0: Рубили у нас здесь в Петербурге окно в Европу. Долго рубили, вполне еще все успешно рубили, но в силу всевозможных обстоятельств пришлось немножко приколотить его, на это окно. Сейчас рубим окно в Африку. Not, uh... Саммит «Россия-Африка» открылся в Петербурге, саммит, на который приехали делегации 49 из 50 стран Африки, в том числе лидеры 17 государств. К чему все это и почему эта штука по, скажем так, пафосности состава участников может затмить Петербургский международный экономический форум? Давайте с этого начнем. Георгий Бофт, политолог, журналист у нас на связи. Георгий Георгиевич, Здравствуйте.
1: Здравствуйте, я автор телеграм-канала Бов знает, на который надо подписываться. Я использую. Возможность для рекламы. Это же не возбраняется.
0: Нет, абсолютно. Общее место. Африка, кладезь всевозможных минеральных ресурсов, всевозможных редкоземельных ископаемых металлов, элементов, которые нужны в том числе для, для российской экономики, потому что мы много чего не производим. Соответственно, мы здесь и сейчас будем договариваться с африканскими странами о том, что мы участвуем в добыче Полезных ископаемых вместо китайцев?
1: Вместо китайцев не получится, потому что силы не равны с точки зрения возможных инвестиций. У нас денег не очень много лишних, как вы понимаете, по, по определенным причинам. Поэтому какие-то инвестиции, да, ну вот в Гвинее, например, бокситы, да. Еще какие-то есть месторождения, которые интересны для разработки. Вот произошел в Нигере переворот, военный Нигер. Между тем, 25% импортируемого Евросоюзом урана поставляет. То есть это Вся, французская, Вся французская атомная том, энергетика
0: держится на, на африканском уране. Ну так да. повелось с колониальных <с еще поэтому, времен.
1: Поэтому он из Нигера идет в Европу. Ну, вот 25% всего уранового импорта европейского, оно из Нигера. И французы, естественно, как бывшие колонизаторы, это бывшая французская колония, они имеют в этом самом Нигере, так сказать, приоритет там урановые шахты. Французские компания крупнейшая разрабатывает, правда оставляет после себя много отходов радиоактивных, которые изгадили всю значит, страну в местах добычи этого самого урана. Ну, мы отвлеклись. Так что с точки зрения полезных ископаемых, да, но туда нужны колоссальные инвестиции, понимаете. И эти инвестиции со стороны Евросоюза, они исчисляются даже не десятками, а несколькими сотнями миллиардов долларов. И со стороны Китая тоже они исчисляются несколькими десятками миллиардов долларов. Мы не можем столько денег туда вкладывать. Но, возможно, точечные какие-то проекты как на уровне государства, так и на уровне отдельных российских корпораций, которые, конечно, в нынешней ситуации имеет смысл поддерживать, сохранять и развивать. Потому что ну, у нас небогатый выбор сейчас внешнеэкономических партнеров. Вот африканские страны при всей их нищете могут стать одним из таких не окон, но форточек во внешний мир, конечно.
0: Mm -hmm. Насчет окон и форчик окно возможности в связи с военным переворотом в том же самом Нигере, о котором вы говорили, хотя у меня такое ощущение, что он Нигер, ну, в общем, неважно, это... нет никакой разницы с точки зрения большой политики. Значит, кто-то решил, что французы слишком много места занимают в политике страны и выдавливает оттуда французов, как это произошло в свое время с Малией, например. Вы же помните, что Мали ушло из-под неколониального гнета Франции буквально вот на наши глаза, где-то лет пять назад. И говорят, что это, это российская спецоперация была в Мали. Есть вероятность того, что в Нигер мы, мы тоже заходим?
1: Пока признаков этого нет никаких Это, похоже, внутренние разборки Президента свергла его же сама президентская гвардия Пока они не определились своей внешнеполитической и внешнеэкономической ориентацией Действительно, французы, французы когда они уходили из Мали, из Буркина фасо Они переместились в спецназ, французский, французский переместился в Нигер да? И... Там, в общем, присутствует в какой-то степени Но они, насколько я понимаю, их, во-первых, немного Во-вторых, они вот в этих событиях никак не участвуют Говорить о том, что это антифранцузский переворот, пока рано Хотя э -э, эта страна действительно является одной из немногих Которая вот в этом месте, она такая придерживалась до сих пор Такой открытой прозападной ориентации получала некоторые деньги на свое существование. Туда американцы дали несколько сотен миллионов долларов на укрепление безопасности, как они говорили. Это считается для Запада такой опорной... Для европейцев опорной точкой для борьбы с местными исламистскими группировками, которых там дофига и больше в этом Сахеле регионе. Вот. И кроме того, значит, они надеются, надеялись, что страна поучаствует в каких-то программах по сдерживанию нелегальной миграции в Европу. Вот, тоже давали какие-то деньги. Ну и еще туда вкладывали, прежде всего, в урановые разработки. Что из этого теперь будет, что там останется, пока не очень понятно. Выхода совпало... у... к так... моря у страны нет, поэтому это не так интересно, как Сомали там, или та же Эфиопия. Вот. ну и еще целый ряд стран Или там тот же Судан, например У которого есть выход к морю И Россия там собиралась строить Нечто вроде военно-морской базы uh -huh. а, Поэтому Ну, рано пока говорить Там никто из ЧВК Вагнер пока не замечен Так что надо подождать Чем это все обернется Может они сговорятся с теми же французами Получив от них поддержку А может не сговорятся
0: но ну, так совпало, что, в общем, все это происходит прямо вот в... приурочено к саммиту России-Африка, открывшемуся в Петербурге. Да.
1: да, ну, так получилось, да. Я думаю, что в данном случае это чистое совпадение.
0: Так, хорошо. Саммит этот, это не только про экономику, это еще и про политику. Вот буквально три пункта из официальной программы. На Один из круглых столов будет обсуждать противодействие неолиберальным ценностям и вмешательству Соединенных Штатов в выборы. Российские эксперты по этой части, в том числе глава Центра избиркома Эл Панфилова и африканские эксперты по избирательным процессам. Другая площадка будет посвящена межпартийному взаимодействию в условиях геополитической нестабильности. На третья площадка... Новые формы колониализма, которые навязываются мировому большинству Западом. Но тут нужно уточнить не только Западом, но еще и Китаем. Китай это же тоже колониаль... ну, в смысле колонизаторская страна. По факту они сейчас колонизируют Африку и в какой-то степени Южную Америку.
1: Ну, я не знаю. Мне кажется, вот эти вот э, эти тематики – это все встречение воздуха, такая болтовня, пристраивание каких-то функционеров для того, чтобы они там ну, обеспечивали массовое присутствие. Разговаривать о значит, вмешательстве в выборах и, и вообще про выборы с африканскими государствами, которые живут от военного переворота до военного переворота. Это такая И
0: такая пожизненное президентство, политика. всевозможные титулы, типа «национальный лидер» да, – вот это политическая,
1: все. это такая политическая экзотика – они там все правят по 30 лет, по 20-30 лет, поэтому как бы противодействовать какому-то там вмешательству, что там вмешиваться. Там выборы вмешиваются в основном собственные вооруженные силы, силы безопасности, еще какие-то группировки и так далее. Мне кажется, что гораздо более содержательным в плане вот, общения с африканскими лидерами является как раз другая тематика. Вот Путин сегодня говорил, в частности, о том, что идут разговоры о том, чтобы значит, российские СМИ больше там присутствовали включая РТ, там и ведущие информагентства, и государственные так сказать, а с сказать это,
0: это зачем? Это, это... создавать имидж э, России, возвращать это имидж России ну как, как страны, это... которая...
1: Это, это информационная, информационная, так сказать, политика определенная, конечно. Это то, что называется мягкой силой. Нас из Европы с ней, в общем, выгнали, по большей части, но, в принципе, пойти в Африку не самая глупая затея, наверное, в этом плане. Только надо грамотно все это проводить. Потом он говорил говорил о том, что ведущие российские вузы откроют там филиалы. Это тоже хорошее дело – готовить кадры, которые будут привязаны к российскому образованию. Может, они, кстати, и нам пригодятся, потому что у нас своих кадров высококвалифицированных нехватка. Вот, потом что еще там какие то энергетические проекты ну тут особо сильно не развернешься потому что инвестиционных денег у нас своих довольно мало но тем не менее это попытка некоторого повторения советского опыта который шел в африку с инфраструктурными проектами и там в общем успел неплохо закрепиться вот. потом зерно вот он, говорил, там перечислил, по-моему, 5 или шесть стран, таких более бедных, куда будет доставлено 25 до 50 тысяч тонн зерна. Каждую, причем бесплатно. Но это тоже... В принципе, мягкая сила, причем, вот значит, значительная доля из этих стран, насколько я понимаю, они прибрежные, как раз поэтому это важно для российских судов торговых, которых лишили входа в европейские порты, вот они будут заходить в африканские порты, обслуживаться там, и так далее. Это, так сказать, тоже. В принципе, попытка преодолеть санкционные барьеры.
0: Георгий а, а, вот вот, да, сейчас Это гораздо
1: более содержательная часть, чем там Памфилова обсуждает о том, как она будет выборы проводить, используя африканский опыт. Давайте в этом
0: месте мы приживемся потому что реклама на нас наступает. Запомните, пожалуйста, эту мысль. Мы с нее начнем следующий четверть часа. БОФТ ЗНАЕТ а мы вернулись, вернулись в студию радио Комсомольской правды, я Дмитрий Делинский, Георгий Бофт, Ну, просто потому что эта программа Бофт знает. И Я напомню, телеграм-канал есть еще, на который можно и нужно подписываться. Бофт знает. В предыдущие четверти часа мы с вами остановились на том, что может дать. Африка, в смысле Россия наоборот, Россия может дать Африке, в том числе зерно, это гораздо более содержательная история, чем политические, околополитические разговоры. Тем не менее, вот вся эта толпа, очень много африканских деятелей приехали в нашу страну, приехали в Петербург. Можно ли считать, что Россия возвращается в Африку в полном смысле этого слова? Вот как Советский Союз был присутствовал в Африке экономически, политически, военной силой, советниками э, э, и так далее? Или, э, э, или нет?
1: В полной мере Россия не, не может вернуться. Да и не нужно в той форме, в которой там присутствовал Советский Союз. Я напомню, что недавно Россия прощил Африке долгов на 20 миллиардов долларов. Это вот в том числе долги, которые еще тянутся из советских времен. Не надо нам давать новые туда кредиты, чтобы потом их прощать. Нужно какие-то развивать в собственных интересах проекты по добыче полезных ископаемых, которые были бы взаимовыгодные. Ну, какие-то инфраструктурные проекты для увеличения своего политического веса и влияния тоже, но точечные. Просто наша сила несопоставима. Я только назвал некоторые цифры вот у нас товарооборот взаимный с африкой в, послед... в прошлом году составил 18 миллиардов долларов серьезно
0: копейки копейки. Угу.
1: копейки со всей африкой при том значит что из них 14 миллиардов долларов это наш экспорт туда. И вот импорт, он там 3-4 миллиарда долларов. Это что говорит? Это говорит о том, что перейти на, в расчет на нас валюты будет трудно. Поскольку при несбалансированном торговом балансе <coughs> очень трудно будет найти, что там в Африке покупать. Мы столько не съедим против этих, там, что там, кокосы,
0: всякие фрукты. Ну, погодите, редкоземельный металл, это тот же литий, который нужен э, нашему производству аккумуляторов. Мы же производить аккумуляторы для прекрасно, электромобилей.
1: Прекрасно. Только сначала нужно его добыть, разработать, и это очень дорогостоящие разработки. И построить соответствующее оборудование. Причем оно будет подвергаться, эти разработки будут подвергаться определенным рискам, поскольку а вдруг там очередной военный переворот произойдет, и они скажут, пошли вы отсюда нафиг. Ну, так вот по цифрам. А по цифрам я скажу, какой товарооборот у Африки с Европейским Союзом. У нас 18 миллиардов долларов, а у них 300 миллиардов долларов. 300. И с Китаем 150 миллиардов долларов. И с Соединенными Штатами 60 миллиардов долларов. Вот вам соотношение сил. Поэтому еще раз говорю, точечные проекты вполне могут быть успешными. Распространение некого, так сказать, политического влияния имеет смысл, чтобы поддерживать эти инвестиции. Но у нас нет много денег на инвестиции. Вот с какими-то странами Какие-то опорные могут быть там страны У нас для дальнейшего Уже в будущем, в каком-то более отдаленном Закрепление в Афр. тот же Египет Тот же Алжир, с которыми Традиционно хорошие отношения Еще с тех же советских времен Ну вот, если удастся Закрепиться в Судане с помощью Военно-морской базы, ну вернее она называется Пункт технического обслуживания Тоже будет иметь пользу Для как военных судов, так и для, главным образом, торговых судов, которых лишили входа в европейские порты. Вот такие проекты, они значит, действительно не бессмысленны, но надо трезво оценивать свои силы. Мы не можем на равных пока состязаться с этим самым коллективным Западом. И даже с Китаем, как вы видели из цифр, не можем состязаться. Они вложили уже туда многие-многие миллиарды долларов.
0: Но, тем не менее, такого шума, такого пафоса, сравнимого с пафосом от Петербургского международного экономического форума, саммиты Россия-Африка, это не первый такой саммит, их до сих пор не было. Сейчас это происходит... Второй, второй уже, по-моему. Ага. Ну и в, по итогам по итогам вот этих двух дней в Петербурге лидеры России и стран Африки примут декларацию, план совместных действий до 2026 года и десятки до да, двусторонних документов. Вот то точное, о чем говорил Георгий Бофт. Продолжаем, да? Меняем тему. Давайте сейчас поговорим о контрнаступлении украинских войск. Газета «Нью-Йорк Таймс» написала о том, что все началось. Наконец.
1: Ну, тут э, верить в полной мере газете Нью-Йорк Таймс, наверное, не стоит надо сравнивать разные источники. Вот. Я читаю венкорские каналы, и все имеют возможность их читать. Вот. Ну, не надо пренебрегать, конечно же, сводками Министерства обороны Российской Федерации и так далее. И если бы были какие-то... Ну, и украинские источники я тоже читаю, конечно. Вот. Если бы были какие-то уже большие победы, то наверняка это было бы где-то отражено. Но прежде всего в украинских источниках. Oh, <laughs> Там пока нету сообщений о том, что где-то произошел какой-то вот прорыв там и так далее и тому подобное. Поэтому, ну, хорошо, New York Times пишет, что началось, но посмотреть, что там будет начинаться, что будет продолжаться, какие результаты будут и какая будет ситуация на линии фронта. Потому, что публикации есть разные. В той же американской прессе довольно много публикаций о больших потерях в СУ. Вот. Цифры они не приводят, как и мы, собственно, своих потерь не приводим. Вот. Но, тем не менее, признание того есть. Много публикаций в последнее время в западной прессе о том, что трудно там, что русские, дескать, мин понаставили, поэтому наступать трудно. Ну, вот это... Какой-то упрек, получается, что должны снять, что ли, эти минус, чтобы легче наступать было, не понимаю. Ну и вообще, что сказать, не надо, ждать многого. Вот такие довольно сдержанные оценки. Поэтому рано судить о результатах. Результаты летней кампании будут подводиться осенью, наверное.
0: Тогда уже будет видно, что кто чего достиг на поле боя. В общем, классика цеплять по осени. В этом контексте на самом деле очень любопытно звучат еще одно: звучит заявление из Вашингтона. Эм, обещание... Поставки истребителей F-16. Энтони Блинкин, э, госсекретарь Соединенных Штатов, э, э, заявил буквально, даже если бы решение по F-16 было принято завтра, прошло бы несколько месяцев, прежде чем они начнут применяться. И Блинкин добавил, что речь идет о подготовке, обслуживании, наличии возможностей для использования истребителей в вооруженных силах Украины. Эм, лед тронулся, но все все выглядит более чем странно. То есть вместо того, чтобы... Ну, ставим себя на место в, тех людей, кто планирует военную кампанию с той стороны. Ну вот. Для того, чтобы добиться каких-то результатов, для того, чтобы это контрнаступление не захлебнулось, нужно сосредоточить достаточное количество живой силы и достаточное количество техники. В том числе, получить хотя бы какие-то намеки на господство в воздухе. Техника есть, люди есть, воздух наш. Истребители F-16 существуют только в планах Белого дома. Белый дом говорит, мы готовы, но не сейчас. Надо чуть-чуть подождать.
1: Я думаю, что когда Киев упрекает Запад в недостаточном количестве военных поставок, он отчасти прав. Я думаю, что если бы Запад хотел, чтобы Украина, так сказать, ну, как говорится, победила, и сделал бы на это вот свою твердую решительную ставку, то он бы поставлял оружие в гораздо больших количествах и гораздо более быстрыми темпами. И возможности такие есть. Они просто говорят, что их нет, на самом деле есть. Они на самом деле поставляют вооружение Украине столько, сколько хватает для того, чтобы продолжать сопротивление, переходить в контур наступления, но чего совершенно недостаточно для победы. Потому что, видимо, до сих пор нет твердого уверенности, твердой уверенности на Западе, что им нужна Сокрушительная победа Украины и, соответственно, сокрушительное поражение России с дальнейшим ее там распадом и прочими катастрофическими сценариями. Мне кажется, что такого решения там пока нет. Отсюда сдержанность в поставках. Но рано или поздно F-16 на Украине появится. Я думаю, они все равно планируют в долгую. Они будут поддерживать эту войну на истощение еще не один год и способны это делать. Вот. Прежде всего, на истощение, конечно, Российской Федерации. Вот. И будут способны это делать. Поэтому планируют в долгую. f 16 появится через там, полгода, год, может быть. Ну, и вообще там останутся уже потом. Но их не появится там несколько сотен. Их появится несколько десятков. Опять же, что будет хватать для какого-то так сказать, поддержки определенного военного уровня, но не будет хватать для того, чтобы получить там сокрушительный перевес в воздухе и добиться, соответственно, сокрушительной победы. Столько не дадут. Вот как-то так.
0: Но в общем, по большому счету можно сказать, что кто-то медленно варит лягушку.
1: А, ну, да. Если... Представить нас в виде лягушки, что крайне неприятно, то, наверное, с их точки зрения, да. Причем они не решили, надо ее доваривать до конца, или можно вытащить будет из кипятка в последний момент, видим, если уж прибегать к этим аналогиям.
0: Я имел в виду не Россию, а Украину. Ладно. Прерываемся на этом. Георгий Бофт, журналист-политолог. Я Дмитрий Делинский. Пауза будет короткой. Знает. А как вам визит российского министра обороны Сергея Шойгу в Северную Корею? Я Дмитрий Денинский, Ге Георгий Бофт у нас на связи. Георгий Георгиевич, вам слово.
1: Да, и телеграм-канал «Бовт знает» одноименный с этой передачей.
0: А я напомню, у Северной Кореи на самом деле официально есть только один партнер, один друг – это Китай. И, и тут, значит, российский министр обороны внезапно высаживается в Пхеньяне.
2: Ну,
1: это не против Китая в любом случае. Это не против Китая. Это о сотрудничестве в военной сфере. Вот. В принципе, если мы используем какие-то... Я в этом не вижу ничего зазорного в данном случае с точки зрения российского военного командования и российского политического руководства. Если есть военное сотрудничество с Ираном, почему не может быть военного сотрудничества с Северной Кореей? Лишней, так сказать, в данном случае военные поставки не будут, поскольку расход материала, как нетрудно догадаться, большой. И... При всем том, что российская промышленность мобилизовалась и резко увеличила производство, как я уже говорил, тех же снарядов много не бывает.
0: Тем временем президент Украины Владимир Зеленский объявил Крымский мост целью вооруженных сил Украины. Вот буквальный цитат: Это наша цель, а каждая цель, которая несет войну, а не мир, должна быть нейтрализована. Заявление Зеленского на Аспиновском форуме по безопасности в Колорадо, в Соединенных Штатах. По словам украинского президента, Крымский мост используется для логистики. Военный, в том числе для поставок боеприпасов и вооруженных сил на, в, в зону специальной военной операции. И ответ из нашей страны, значит, в России называют это западной индульгенцией Киеву на убийство. На убийство в том числе мирных граждан.
1: Ну, тут мы должны... Сделать оговорку, что Владимир Путин недавно говорил, что военные поставки по Крымскому мосту не осуществляются. Поэтому вот эта точка зрения, она должна быть тоже отражена в этих рассуждениях. Что касается, сказать, позиции Зеленского, ну, это не сенсация. Я думаю, что удары, попытки ударов и удары будут продолжаться. И поэтому нужно думать над защитой Крымского мозга от дальнейших атак против него. Тут Мы не... нет никак... Тут нет ничего удивительного.
0: Мы не военные эксперты. Нам сложно предполагать, каким еще может быть, какой еще может быть вот эта самая защита в связи с тем, что ну, как бы водное пространство вроде как контролировалось, воздушное пространство тоже контролировалось, и тем не менее ну, мост подорвался.
1: Водное пространство, может, и контролировалось, но значит, управляемые беспилотные катера, которые взорвали мост, они через эту охрану проникли. Соответственно, значит, ее нельзя считать адекватной и достаточной для того, чтобы защитить Крымский мост. Ну, там военные эксперты писались. Я писали такие российские военные эксперты писали в качестве упрек Минобороны, что надо было боновые там заграждения ставить, которые... Ну, мне трудно судить. Я не знаю, насколько эффективны боновые заграждения. Может, это просто пустая трата денег будет. Потому что, как есть надводные там... Или подводные, соответственно, беспилотные аппараты Так есть и просто воздушные беспилотные аппараты Против которых тоже нужно выстраивать систему защиты Это уже система ПВО Ну и так далее В общем, комплексная она должна быть Это защита Если атаки удаются, значит, она не недостаточная Впрочем, говорят, что стопроцентной эффективности ПВО нет нигде Uh -huh. В том числе, в, том числе там, в самых
0: развитых странах. И в Израиле в том числе. Смотрите, в этот момент Россия вдруг внезапно начинает обнаруживать следы взрывчатки в трюмах сухогрузов. Уже не один такой случай. Вот последняя ФСБ нашла следы взрывчатых веществ. На корабле, шедшем из турецкого Синопа в Ростов, нашли тротил Денитра Талуол в следовых концентрациях. То есть это не взрывчатка на борту, но просто так получилось, что вроде как в трюме этого сухогруза перевозили что-то взрыв... взрывчатые, да. И это судно в июне-июле дважды заходило в украинский порт Риэнии. Вот. И этому кораблю просто тупо запретили проход через Керченский пролив. Это что получается? Вот эта система безопасности, в том числе Крымского моста, она выстраивается вот настолько, на, на столько удаленных подступах к Крымскому мосту.
1: А, тут политики много. А, это, Но, это, просто... это, мой, это привет Реджепу Эрдогану. Угу. Напрашивается, напрашивается поговорка, конечно, во всяком расследовании, главное, не выйти на самих себя. В этом расследовании, что я имею в виду, вот, зерновая сделка, она предполагала, что все суда, которые выходят из украинских портов и идут в украинские порты по этой зерновой сделке, они были, должны были досматриваться совместной группой, которая работала в Стамбуле, и туда входили в том числе российские эксперты. Спрашивается, как же хорошо они их досматривали, получается, если эти суда потом, оказывается, перевозили какое-то вооружение. Может быть, они их вовсе не досматривали? Может быть, это был формальный подход? Вопрос. На него нужен ответ. Второй вопрос. Досматривают суда, которые идут в российские порты. А вот следующий, так сказать, возникает тезис. А мы тем самым значит, не вредим сами себе, что какие-то грузы, которые должны отправляться из российских портов или которые должны... Отправляться в российские порты Но не могут быть отправлены Вот мы тем самым значит, Отказывая этим судам Пройти в российские порты Мы не вредим самим себе Притом я не слышал, что было остановлено Какое-то судно, которое шло в украинские порты может, их сейчас и вовсе там не ходят, а они испугались э, угроз российского Минобороны и МИДа, которые прозвучали после выхода из зерновой сделки. Но, тем не менее, вопросы такие остаются. Вот. И, значит, наверное, они перевозили какие-то вооружения, да? Но, во-первых, они же сейчас их не перевозят.
0: Вот они же. Они же, они же не
1: нашли там оружие,
0: Есть они нашли. Подозрение, суды. что эти суда, эти корабли участвовали в. И в связи с этим. Э, ну, хорошо, нет, если нет. они
1: участвовали, а, то почему их не остановили раньше? Да? А, а Во-вторых, а, когда они участвовали, они что нарушали формально?
0: Зерновую сделку.
1: Но их в этом не уличили. Может, они еще где-то успели побывать. Тут вот как-то вилами на воде очень все писано. То есть, я вижу, что показано намерение более жестко следить за режимом прохождения судов и кого-то показательно наказывать. Но очень выборочно.
0: Ой, Георгий и... Юрьевич, реклама на нас наступает. Мы прервемся буквально на пару минут и начнем следующую четверть с продолжения этой мысли. «Знает» А мы вернулись в студию радио «Комсомольской правды». Я Дмитрий Дилинский, Георгий Бовт, журналист-политолог. Кстати, подписывайтесь на его телеграм-канал «Бовт знает». И да, еще видеотрансляцию с картинкой этой программы можно видеть на странице «Комсомольской правды» во ВКонтакте. В предыдущие три часа остановились на довольно странной мысли, на мой взгляд, странной, о том, что суда, который Россия сейчас начала досматривать в поисках следов взрывчатых веществ, мы перестали пускать в свои территориальные воды в связи с тем, что эти корабли, мирные корабли, возможно, участвовали в поставках вооружений на территорию Украины, а, может быть, даже участвовали и в нападении на Крымский мост в недавнем. И?
1: Да. ну Тогда это расследование должно быть как-то продолжено. Тогда корабли, вот если по максимуму да, действовать, и прессинг, который происходит, он понятен. Прессинг происходит, чтобы показать, что просто так вы тут плавать больше не будете. Вот сделка разрушена и извольте пойти нам на уступки. Логика в этом есть, конечно. Это удорожает фрахт, это удорожает страховку и вот эта вся, так сказать, обстановка напряженности, она оказывает определенное давление. С тем, чтобы что? С тем, чтобы к сделке, возможно, вернуться. Но уже учитывая российские требования. Значит, оно само по себе, так сказать, правовое основание, что судно там перевозило какое-то оружие... Оно, мне видится, не очень таким вот солидным. Во-первых, это суда, которые идут в российские порты или из России, ну, в российские порты в данном случае. То есть, э, мы тут немножко бомбим Воронеж, получается. Во-вторых, э, подозрение, что они перевозили на Украину оружие, ну да, оно имеет право на существование. Но они могли еще что-то куда-то перевозить. Мы же не знаем вещи, их маршрутный лист. Может, они еще куда-то заходили и перевозили. Во-вторых, если они перевозили оружие, то, Встает вопрос, о а чем занималась тогда досмотровая группа, куда ходили российские эксперты и как она досматривала суда в рамках зерновой сделки. И почему она не препятствовала тогда ввозу этого оружия? Почему? Вот это было бы единственное, сразу был бы повод и для расторжения сделки, но более того, если торговое судно перевозит оружие, то это повод для его ареста. Тогда как если вы нашли какие-то следы, что там оружие когда-то перевозилось, причем точно вы не знаете когда, то это не повод для его ареста. И вообще не повод с точки зрения международных конвенций для каких бы то ни было санкций в отношении данного суда. В данном случае так сказать, происходит некоторая ну, такая более широкая, скажем так, трактовка этих самых морских конвенций, что им просто отказывают в проходе. Ну, хорошо. Можно добиться того, чтобы вообще никакие суда в российские азовские порты не плавали. И в черноморские тоже. Это цель, что ли, является? Зачем?
0: <кос> но, возможно, я подозреваю, что есть смысл в воспринимать всю эту историю как а, некое давление.
1: Я согласен, да. <кослужит> да вот но... Как давление, я, да, я так воспринимаю, как давление. Да, но главное тут не перегнуть палку с этим давлением. Чтобы <кослужит> себе же не навредить.
0: Как воспринимать... <кослужит> <кослужит> объявление в розыск судьи Международного уголовного суда, который зовут Тамока Акане. В розыск ее объявило Российское министерство внутренних дел в связи с тем, что госпожа Тамока Акана выдала ордер на арест Владимира Путина. Это, ну, на войне... а Это на кого?
1: И там и главный судья уже давно в розыске находится по фамилии Хан. Вот и Ее объявили, ну и что такой символический политический жест. Ну, конечно, практических последствий он иметь не будет.
0: Так или иначе, Владимир Путин не летит в Южную Африку на саммит Брикс, потому что Южная Африка ⁇ это страна, на которую распространяется, которая поддерживает юрисдикцию Международного уголовного суда. И чисто теоретически, Владимир Путин, высадившись в аэропорту в Южной Африке, мог получить, ну так, незабываемый вечер.
1: Мог бы быть арестован, скажем прямо, да, и экстрадирован в Гаагу. Вот э, такая угроза действительно была, поскольку южноафриканские власти делали довольно такие расплывчатые заявления, и они явно давали понять, что они не хотели бы, чтобы Путин к ним приезжал, чтобы не получить на свою голову весь этот геморрой.
0: Хотя, это геморрой хотя... на голову южноафриканских властей, потому что им потом да, все это да, разруливают.
1: Ну конечно, то, что им это все разруливать, вот при этом надо сказать, что сам по себе ратификация римского статута, она вовсе, ну она, конечно, морально обязывает эту страну производить арест по ордеру Муса, но вот когда эта страна не производит этого ареста, то из-за этого ничего не будет. Ну послушает вон там, скажет, ай-яй-яй, и все, и mm -hmm. больше ничего. Просто дело в том, что южноафриканские власти, они не полностью контролируют судебную систему своей страны, я имею в виду исполнительную власть. Да, погодите, поэтому... а
0: исполнительная власти не должны контролировать судебную систему, это две разные ветви власти.
1: Да-да-да, это очень интересно послушать нашим российским слушателям. Расскажите им об этом поподробнее как-нибудь в своей передаче. Не должна, да. Ну, так вот, там так и не происходит. И поэтому был прецедент, когда в 2015 году, находившийся тоже под ордером на арест президент Судана Амар Аль-Башир прибыл в, Саудовскую, в Южную Африку на саммит Африканского союза, то власти ему гарантировали иммунитет. И освобождение от всяких преследований. Они гарантировали ему безопасность. Но суд притории и судья с совсем не африканской фамилией Фабрициус, он принял дело к рассмотрению об аресте. И президент Судана вынужден был буквально бежать с этого саммита и надо отдать должное южноафриканским властям, они дали такую возможность, поскольку постановление суда было ему не покидать страну до вынесения вердикта. А они дали ему возможность улететь. Но зачем российскому президенту такие приключения на свою голову? Зачем? Ни к чему совершенно этой
0: ерундой этой заниматься. Поэтому решение не ехать было правильным. Угу. А взамен собрал в том числе южноафриканских чиновников и политиков у нас здесь в Петербурге. Um...
2: Ну
1: да, это это не это не навредит отношениям с Южной Африкой, поскольку все все понимают
0: в данном случае. Так, и еще один момент, которого я лично не понимаю. Три минуты, три с половиной минуты до конца этой четверти часа Соединенные Штаты отправят Украине дополнительные 400 миллионов долларов военной помощи. Украина получит боеприпасы для систем противовоздушной обороны, дроны наблюдения в рамках дополнительного пакета помощи. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на чиновников администрации Белого дома. Мало
1: ну, они просто постоянные пакеты идут. Уж с перерывом там максимум в месяц какой-то очередной пакет поступает. Столько как израсходуют, так они новый новые дают. Тут зайдет какой-то конвейер постоянный со стороны Америки, пока он никак не иссякнет.
0: На этом мы возвращаемся к мысли, которая звучала в предыдущей четверти часа. Если мне не изменяет память, мы говорили о том, что варят лягушку. То есть, вместо того, чтобы сосредоточить в одном месте и в одно время, что самое важное, какие-то силы, деньги, технику, людей, по чуть-чуть, 400 миллионов здесь...
1: Ну да, они, они поддерживают способность Украины к сопротивлению, но не дают ей столько оружия, сколько могло бы чисто теоретически, опять же, теоретически просто подчеркиваю этот вопрос, там, совершить или претендовать на то, чтобы совершить решающий перелом в военных действиях.
0: Ладно, не дают. мы с некоторым удивлением продолжаем наблюдать за тем, что происходит в стране и в мире, за тем, что происходит на полях саммита Россия-Африка в том числе, потому что саммит заканчивается в эту субботу. И на этом у нас все. Георгий Бофт, журналист, политолог Георгий Георгиевич, спасибо и хорошего вечера.
1: И вам до свидания.
2: Знай